0: Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voici l'expression qui pourrait parfaitement résumer l'épisode d'aujourd'hui. Cette idée de cycle, de transformation de la matière, de métamorphose. Ici, il va être question d'énergie, de fluide, de cœur, de cette force vitale qui existe à l'intérieur de nous, bien souvent sous forme d'étincelles et qui ne demande qu'à sortir afin de s'affirmer. Si je te dis créativité, est-ce que ça te parle Est-ce que pour toi c'est plutôt une notion réconfortante Ou alors, un terme intimidant Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches ou quelque chose que tu fuis comme la peste C'est vrai que la créativité, c'est un peu comme une recette de grand-mère. Quelque chose de mystérieux dont on ne connaît pas toujours tous les ingrédients, pour laquelle il faut suivre un protocole bien rodé sous peine de passer à côté. Mais pas que, car il y a la théorie et la pratique. Ce que disent les mythes et puis la réalité du ruisseau. Parce que c'est bien beau de suivre à la lettre le bouquin de cuisine de Tati Claudine. Mais parfois, il faut aussi savoir se faire confiance et s'en remettre à sa tambouille interne. Béchamel, croûte de sel, papillote. Il n'y a pas de règle absolue. Avec Lorraine, mon invité du jour, nous allons aborder ces différentes notions à travers le prisme de sa marque de fabrique, la création intuitive, cette façon d'appréhender l'acte de création par le lâcher-prise. Ensemble, nous allons essayer de comprendre comment démarche créative et développement personnel peuvent aller de pair et même s'entraider. N'oublie pas que tout est énergie. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Si on remonte un peu dans le temps, comment est-ce que tu en es arrivé toi à lier création artistique et développement personnel Parle-moi un peu de toi, de ton parcours et puis de ce déclic qui t'a permis du coup de lier ces deux univers.
1: J'ai un parcours assez artistique dans le sens qu'on m'a laissé enfant vraiment vivre ma créativité, c'est-à-dire que j'avais le droit de peindre, j'avais le droit de tester plein de choses, c'était assez chouette. Mon premier rendez-vous avec, euh, on va dire, l'art et la créativité, c'était avec l'aquarelle. En fait, j'adore cette technique. C'est vraiment un truc qui me fascine. Et finalement, c'est tout à fait le genre de chose qui est hyper symbolique aussi en développement personnel. L'aquarelle, ça va être beaucoup laisser fuser les pigments de couleur avec l'eau. Donc on dit fuser, on dit pas fusionner. Donc c'est les pigments qui se diffusent. Et il euh, y a quelque chose qu'on ne contrôle pas toujours. On peut, il hein, euh, y a des aquarellistes qui gèrent super bien le truc, machin. Mais pour moi, la vraie beauté de l'aquarelle, c'est justement de laisser la part de magie, de on ne sait pas ce qui va se passer, d'inconnu. Et en fait, c'est ça que j'aime dans l'art. C'est que si on contrôle tout, ok, ça sera peut-être parfait d'un point de vue mental, d'un point de vue ceci, cela. Mais ce que j'aime dans l'art, c'est justement le côté on commence à se lancer dans quelque chose. On ne sait pas comment ça va vraiment finir. Et cette part d'inconnu, euh, je trouve que c'est ça qui fait que c'est vraiment incroyable, magique, qu'on ressent des choses. Pour moi, l'art, ce n'est pas tellement que ça doit être beau, mais c'est plutôt que ça doit faire vibrer. Et en fait, c'est un peu la même chose que je recherche dans le développement personnel. Qu'est-ce qui vibre en, fait en moi et comment j'explique ça Donc en parallèle en fait, de tout ce parcours artistique, parce qu'après, j'ai fait, j'ai fait beaucoup de, de vêtements, donc j'ai tra... j'ai fait des études de mode, je faisais beaucoup de dessins de mode, j'ai fait de l'acrylique, j'ai fait, après, j'ai fait des études dans l'art appliqué et tout ça. Mais le fil conducteur, c'était vraiment l'expérimentation, tester, voir comment lancer quelque chose devient finalement autre chose. Et ce que j'avais prévu à la base, bah, c'est pas tout à fait ça, mais c'est encore mieux. Parce que justement, bah, je lâche prise. En fait, j'ai toujours, toujours je sais pas, mais en tout cas depuis que je suis assez petite, je suis très sensible à plein de choses. Et j'ai beaucoup cherché comment expliquer cette sensibilité. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont beaucoup intéressés au développement personnel, qui allaient faire plein de petites formations, des conférences, qui suivaient plein de choses. Ça me permettait aussi de pouvoir questionner, de pouvoir lire des choses, demander parfois de participer ou d'aller aussi suivre certaines conférences, certaines formations, expérimenter des choses. Et du coup, depuis on va dire en ma... Avant l'adolescence même, donc on va dire depuis mon enfance, j'ai eu cette curiosité-là. Et pendant un certain temps, les deux sont restés en parallèle. Il y avait le côté artistique, il y avait le côté développement personnel, et ça se croisait pas vraiment. Le fait est que par exemple, quand on... j'ai dû m'inscrire après le bac à la fac, puisqu'on est obligé de s'inscrire à la fac en plus de si on veut faire autre chose, donc moi je m'étais inscrit en prépa d'art appliqué, mais à la fac aussi, à la fac j'avais choisi psycho et art appliqué. Bizarrement, 15 ans plus tard, c'est devenu art-thérapie, donc c'est hyper logique. Ça correspondait en fait à ce chemin que j'avais vécu où les choses étaient en parallèle. Ça s'est lié quand je me suis rendu compte que ce que je faisais naturellement, c'est utiliser toute ma pratique artistique comme manière de enrichir toute la partie développement personnel. J'allais pas bien, j'avais besoin de sortir quelque chose. Et ben je le sortais en dessinant, en peignant, en chantant, en dansant, en faisant tout ce qui était disponible comme outil à ce moment-là. Il y avait vraiment cette euh, ce truc qui était très instinctif, qui était très inconscient. Et puis progressivement, je me disais, oui, c'est vrai qu'en fait, j'ai besoin de faire ça quand je me sens pas bien. Ou quand je me sens comme ça, je peux peindre, par exemple, plus fluidement. Ou alors je peux danser plus joyeusement. Je commençais déjà à croiser les informations, mais ça restait hyper irrégulier et puis euh, ponctuel. Ça s'est lié vraiment quand en fait j'ai commencé à me dire je veux plus travailler euh, dans la mode puisque j'ai travaillé euh, je sais pas une douzaine d'années dans la mode parce que ça correspondait plus à mes valeurs parce que euh, j'avais envie d'apporter autre chose et je sais pas pourquoi je n'avais jamais entendu parler d'art thérapie avant mes euh, 30 et quelques années bah c'est arrivé le moment où j'étais prête finalement à sauter le pas donc c'était assez euh, assez curieux mais quand on m'en a parlé je me suis dit mais euh, c'est tellement évident. En fait, ça concilie les deux grands aspects de ma vie qui sont la partie artistique et qui sont le développement personnel. Je crois que je peux pas trouver mieux. <rire> ça a été aussi ma propre thérapie, cette mmh. rencontre, puisque bah, j'ai vécu des trucs un peu compliqués. Je suis partie vivre aux États-Unis, j'ai divorcé en étant là-bas, je suis revenue en France dans un drôle d'État et puis euh, j'ai vécu quelques situations un peu compliquées professionnellement parlant. Donc ouais, après une bonne dépression et un burn-out... Voilà, ça m'a permis finalement d'expérimenter mes propres outils et de voir est-ce que ça marche. <rire> en tout cas, ça fonctionnait pour moi. Et euh, bon, entre temps, euh, j'ai pu euh, j'ai pu le proposer et accompagner d'autres personnes, donc je peux voir aussi comment ça fait évoluer les gens, comment en tout cas les gens peuvent évoluer avec cet outil. Je parle beaucoup de la responsabilité, pas dans le sens culpabilité, mais la responsabilité dans le sens on a le pouvoir de. Et j'aime me positionner comme facilitatrice et accompagnatrice. C'est n'est pas moi qui guéris les gens, c'est moi qui donne les outils pour que les gens puissent reprendre leur pouvoir et s'offrir la possibilité de se sentir mieux.
0: Moi, j'aimerais bien que tu me parles maintenant pour compléter un peu ton approche. Comment est-ce que tu définirais ton activité Un peu En quoi consiste ton métier au quotidien
1: J'ai toujours eu plusieurs métiers. Je ne sais absolument pas faire qu'une seule chose à la fois. Donc, on va dire que j'ai deux métiers principaux. Donc, je suis art-thérapeute. Mais déjà, dans art-thérapeute, je plein fais de plein de, chose. de choses. Art-thérapeute, ça englobe l'ensemble des techniques artistiques mmh. qui sont à disposition pour pouvoir développer son mieux-être. C'est pas uniquement tout ce qui est peinture ou art plastique. Et euh, moi, je fais aussi de la musicothérapie et de la sonothérapie. À l'origine, je suis pas du tout musicienne, et euh, on peut totalement m'entendre faire des fausses notes. Donc, euh, j'essaye de rassurer euh, les, les personnes que j'accompagne en leur disant « Alors, vous avez le droit totalement de chanter faux. Vous m'entendrez probablement faire des fausses notes. c'est pas grave. » Ce qui est intéressant, c'est comme en art plastique, l'idée, c'est pas de bien dessiner. L'idée, c'est n'est pas de faire du beau. On n'a pas besoin de savoir dessiner. On n'a pas besoin de savoir peindre. On n'a pas besoin de connaître les techniques. C'est pareil en, en musicothérapie. On n'a pas besoin de savoir chanter. Ce qui est intéressant, en fait, dans la musicothérapie, ça va être le rapport au corps. Notre voix est un instrument mais pas que nos cordes vocales. La manière dont on va faire sortir un son même sans être en train de chanter, juste faire un a, ah", si je fais un a ah", comme euh, si je fais juste a ah", comme ça, c'est pas la même chose que si je fais. Oh". Donc rien à voir, j'utilise pas les mêmes parties de mon corps, j'utilise pas euh, la même énergie et en fait, d'une certaine manière, en travaillant l'ensemble du corps donc le corps, la posture, la respiration et le son qui est une vibration bah en fait, on peut vraiment trouver de la détente, on peut libérer des choses, on peut alléger des choses, on peut réveiller des choses. Et il y a un vrai mécanisme qui fait en fait bouger les choses en nous. Ça, c'est la musicothérapie active, où on utilise son corps. Et puis, il y a la musicothérapie réceptive, où là, on va être plutôt dans l'écoute, comme une sorte de bain sonore. Pour le bain sonore, je vais à la fois utiliser la sonothérapie. Donc la sonothérapie, c'est vraiment utiliser les sons pour chercher une forme de bien-être donc il va y avoir les bols tibétains comme on a pu euh, entendre, euh, les carillons, ça peut être aussi euh, des percussions, ça peut être de, j'ai envie de dire, des vrais instruments, c'est pas qu'il y en ait des faux et des vrais, il y en a qui sont plus classiques, c'est pour mmh. ça que je vais dire, ouais, je vais dire des vrais instruments dans ce sens-là. Mais ça va être l'idée de recevoir des sons. Dans la sonothérapie, on va être plus sur recevoir des sons mmh. que recevoir une mélodie. La sonothérapie, on va rester plutôt sur des bols tibétains, des bols en cristal, des carillons, des choses en fait qui vont pas forcément être dans une phrase musicale. Dans la musicothérapie réceptive, moi après je peux utiliser aussi parfois l'idée que euh, le parcours de plusieurs musiques, chansons, au, au sens chansons, vont avoir un impact. Par exemple... Lorsqu'une personne va arriver en étant très énervée parce qu'elle est en colère contre quelque chose, elle ressent de l'injustice, de la frustration. Voilà, ça bouillonne. Pour que la personne puisse, on va dire, se reconnecter à son bien-être, je vais pas lui mettre directement des bols super apaisants et tout ça. Pour l'instant, il n'est pas dans cette énergie-là. Il est énervé. Il a besoin que ça sorte. Donc je vais plutôt lui mettre euh, une musique qui va faire péter tout ça un bon coup, euh, peut-être pas du hard rock en fonction <rire> du euh, en fonction de l'âge de la personne et de, la, de on va dire du contexte culturel aussi puisque tout le monde n’est pas sensible à la même chose. Mais je vais mettre plutôt une, une chanson qui va faire sortir un peu toute cette, euh, tout cet énervement. Puis après on va on va passer sur une transition. Alors moi j’aime bien dans les transitions mettre des sons de la nature par exemple. Petit bruit de rivière, des oiseaux, la forêt, parfois un orage pour faire la transition avec euh, le hard rock, on va dire, euh, <rire> le métal <rire> ou euh, petite symphonie de Beethoven là pour faire sortir le truc. Et puis après, on peut repasser sur un autre type de musique. Donc si la personne a envie de revenir sur quelque chose plutôt de la gaieté, c'est ça qu'il a envie, on va mettre quelque chose qui va euh, recréer du mouvement, quelque chose d'un peu joyeux, des choses comme ça. Après, euh, j'ai surtout ces deux facettes-là, mais il y a plein de gens qui font d'autres choses en art-thérapie. Il y a des gens qui font du théâtre, des marionnettes, du land art. C'est très riche, et euh, en fait, tout le monde peut vraiment trouver des, des choses qui les qui les font vibrer. En parallèle, je suis aussi énergéticienne. On parlait tout à l'heure de mon parcours. Euh, je me suis formée à l'énergétique quand j'avais 16 ans. <rire> à l'époque, je pensais pas du tout en faire mon métier, mais c'était quelque chose qui m'a permis de me connecter à ma sensibilité. Et finalement, de comprendre aussi plein de choses qui se passent au niveau créatif. Euh, en fait, l'air de rien, on peut vraiment dire que tout est énergie. Ça m'a permis d'une certaine manière de me dire, voilà, là, mon énergie, elle est bloquée. Il y a un truc, ça passe pas, je suis pas connectée, je suis pas, voilà. Et du coup, il y a rien qui sort. Ça va être le lien entre ma manière d'être, ma manière de faire, on va dire, si j'utilise des mots un peu classiques, et les mouvements qu'on peut vivre dans notre vie. Donc je fais des soins pour harmoniser à la fois, on va dire, le corps, ouais. l'énergie, euh, et puis aussi le, la, la sphère émotionnelle, et puis jusqu'au psychique. On est sur des choses qui sont super puissantes et vraiment chouettes. Et encore, à côté de ça, <rire> je suis aussi graphiste. En fait, j'accompagne plutôt des personnes du, de la sphère du bien-être, okay. donc des coachs, des thérapeutes, ça peut être des profs de yoga, ça peut être plutôt cette sphère-là puisque c'est plutôt ce qui m'intéresse aussi à l'heure actuelle, à développer leur identité visuelle. Donc c'est pas juste, je leur propose de faire un logo, mais je leur propose tout un parcours pour rencontrer en fait bah, à la fois qui ils sont et comment ils ont envie de créer leur projet. Donc il y a une sphère hyper euh, émotionnelle, hyper intuitive aussi, hyper créative, qui me permet de faire participer mmh. les personnes au processus créatif de euh, de leur logo. Donc, je fais plein, plein, plein de choses. On va dire que le fil conducteur, c'est aussi finalement le nom de mon de mon projet, le nom de ma marque, quelque part, qui est Création Intuitive. Et que ce soit l'art-thérapie, que ce soit l'énergie ou que ce soit le graphisme, on reste sur ce côté que on est sur quelque chose en effet de créatif et d'intuitif, parce que pour moi, les deux vont tellement bien ensemble.
0: Du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, moi, j'aimerais bien que tu me parles justement un peu plus de cette création intuitive.
1: En fait, c'est ma manière de créer. C'est pas moi qui ai inventé le terme. Hein. Il y a plein de gens qui pratiquent la création intuitive euh, aussi. Mais je crois que étant donné que c'était vraiment mon identité à l'origine, c'est vraiment comme ça que j'avais envie que mon projet s'appelle. Je vais donner un exemple de ce que c'est pour moi, d'abord en tant qu'artiste, et puis après je vais l'élargir parce qu'on n'a pas du tout besoin d'être artiste pour le faire. Mais je vais, je vais te raconter en fait comment je l'ai rencontré, cette création intuitive. Dans mon parcours, j'ai notamment eu une période où euh, j'exposais un peu, et du coup je peignais énormément. Alors à l'époque j'étais moins sur l'aquarelle, je faisais beaucoup de euh, tableaux en, en 3D avec euh, des tissus, euh, donc c'était des, mis des sculptures, mis des peintures. Et ce que j'aimais en fait quand je quand je peignais, c'était de me mettre dans un type d'énergie. C'est-à-dire que je choisissais l'énergie de la peinture. J'ai envie, j'ai dit n'importe quoi. J'aimais beaucoup peindre aussi en fonction de mes voyages. Donc je me disais tiens, j'ai envie de repartir dans un voyage. J'ai envie de repartir à Antelope Canyon en Arizona. Enfin, c'est à la limite de l'Arizona et du tard Mais j'ai envie de voilà de retrouver cette énergie de la terre. On rentre dans ce canyon, on est à la moitié sous terre et en même temps on voit le ciel et puis en même temps on a l'impression d'être dans des ondulations. Et hop, je glissais en fait dans cette énergie. Et du coup, je peignais pas comme si je voulais représenter le canyon, je peignais comme si je représentais le ressenti que je vivais. Donc les couleurs étaient pas forcément logiques, les formes étaient pas exactement représentatives, il y avait des choses qui ressortaient. Mais c'était pas ça que je recherchais, je voulais pas que ce soit strictement figuratif, je voulais en fait dans la peinture déposer tout ce que en fait j'avais vécu quand j'avais vécu cette expérience-là. Et donc en fait, je laissais les choses aller fluidement, j'étais pas dans le contrôle, j'étais pas dans le mental, j'étais justement dans cette forme de lâcher-prise qui est en fait très proche de la méditation, puisque moi je méditais déjà à l'époque, et en fait c'est une forme d'état méditatif. Sauf que moi, j'aime pas trop être en méditation euh, statique. <rire> j'aime bien, en fait, que la méditation s'inclut dans ma vie. Donc, je vais adorer faire de la méditation en marchant. Je vais adorer faire de la méditation en peignant. Je me suis rendu compte que le type de méditation que je préférais, c'était la méditation quand j'étais en train de peindre, quand j'étais dans ces ressentis-là. Parce qu'en en fait, je ressentais vachement de joie. J'étais super connectée, j'étais bien. J'étais dans ce truc où... Le temps disparaissait, en général le monde à l'extérieur aussi disparaissait, et pourtant j'étais là. J'étais avec mon corps, j'étais avec la couleur, j'étais avec la matière, j'étais avec les textures, donc super connectée aux sens, aux perceptions, et c'était vraiment les méditations que je préférais. Donc j'ai compris au fur et à mesure que c'était ma manière de méditer. Naturellement, cette méditation finalement créative, c'est celle qui me correspond le plus. Et en fait, où je vais atteindre des, euh, des états d'apaisement et de joie et de euh, sensations euh, ouf, euh, complètement euh, complètement dingues. Et c'est vraiment ce qui, me, ce qui me transporte, on va dire. Donc, progressivement, je me suis dit, mais euh, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de gens qui me disent, bon, la méditation, euh, qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que tu conseilles pour commencer Moi, je ne sais pas méditer. Bon, de toute manière, la bonne méditation pour toi, c'est celle que tu vas ajuster à ton besoin. Et on a une idée de la méditation en regardant des moines euh, qui restent statiques et euh, calmes et tranquilles à l'intérieur d'eux pendant super longtemps. Oui, mais ils sont moines. Ils n'ont pas de boulot, de potes, de famille, euh, d'impôts euh, à payer et de, euh, de paperasse à faire pour l'EDF ou je sais pas quoi. <rire> Donc, j'ai envie de dire, ils ont le temps d'avoir de très longues méditations. machin. Moi, dans ma vie, j'avais pas vraiment le temps d de passer 5 heures à méditer. Donc, j'avais envie d'avoir la méditation, mais de me dire... Je peux l'inclure vraiment dans ma vie. Donc, quand je vais faire une balade, bah je peux aussi me dire, bah, tiens, ça sera aujourd'hui une balade méditative. Je vais rentrer simplement à l'intérieur de moi. Je me connecte à mon corps. Je me connecte à mes perceptions. Je respire aussi. Hein. C'est vrai, j'en ai pas parlé. On respire parce qu'on oublie tout le temps de respirer. C'est le, le truc le plus important, le truc que je dis à peu près 300 fois dans toutes les séances que je peux faire. Parce qu'en fait, respirer, on revient dans notre corps. On revient à l'instant présent. Et on est moins dans le mental, on est moins dans les peurs, on est moins dans les projections. Donc tout de suite, ça va beaucoup mieux. Et du coup, cette méditation créative, comme en fait je l'expérimentais moi et je le vivais, j'avais envie de pouvoir le proposer aux autres. Donc je propose de découvrir la, la création intuitive, notamment en expliquant que nous on va le, le tester en rencontrant la créativité. Et une fois qu'on a un petit peu déblayé ce truc-là, on va tester la partie création intuitive pure, donc la partie méditation créative. Moi, j'ai presque envie de dire que la méditation créative ou la création intuitive, c'est surtout une expérience. Mais un peu comme la plupart des choses. Je peux t'en parler, je peux essayer de te partager mon ressenti et tout ça, tant que tu l'as pas vécu. C'est très abstrait. <rire> Pour moi, vraiment, la création intuitive, c'est cet état méditatif. Et dans méditatif, ce que j'entends, en fait, c'est euh, où on est complètement connecté à soi, aligné. Et du coup, en étant bien avec soi-même, bah, on est... Euh, on peut être joyeux, on peut être tranquille, on peut être calme, on peut être, euh, on va dire, dans toutes les, les choses qui nous font plaisir de, de vivre et euh, on est libre aussi. On est libre dans cet état-là.
0: Maintenant, si on pose un petit peu les, les questions qui fâchent, selon toi, est-ce que la créativité est réservée aux, aux artistes? Est-ce que tout le monde est créatif?
1: J'adore quand on me lance sur ces sujets. On m'a jamais dit que j'étais pas créative. Donc, j'ai jamais douté que j'étais créative. J'ai douté d'être doué quand mmh. j'étais en école euh, d école d'art, parce que là, il y a des gens qui font des trucs de fous et qu'on se dit « Oh là là, est-ce que je suis assez bien, moi ?» Est-ce que voilà Et ça, c'est autre chose. Du coup, je suis rentrée dans ce processus de « En fait, c'est quoi la créativité ?» On a une haute, très haute mmh. opinion de ce que c'est que la créativité. Moi, j'adore utiliser comme euh, comme premier exemple. En fait, la créativité, ça peut être simplement, quand on fait une, une recette de cuisine, et que, on se dit, oh, non, j'ai pas envie d'utiliser tel ingrédient parce que je l'ai pas et que, voilà, ben il est 20h, j'ai pas envie de ressortir, acheter ce machin. Mais du coup, j'ai peut-être remplacé par tel ingrédient et puis j'ai rajouté un peu de cette épice-là parce que je trouve ça chouette. En fait, ça, c'est déjà de la créativité. Inventer quelque chose, c'est déjà de la créativité. Or, on se dit que, bah ben non, la créativité, c'est savoir peindre, savoir dessiner, savoir faire de la musique ou savoir danser c'est souvent associé à un savoir. J'ai plutôt envie de dire, la créativité, c'est plutôt déconstruire tous les machins qu'on a posés sur qui on était à l'origine, pour retrouver un petit peu notre enfant intérieur finalement, qui lui est libre, qui n'a pas euh, 50 croyances sur si euh, je dessine pas bien la main, euh, on va me juger, on va dire que je suis nulle, et on va... Non. Donc en fait, développer sa créativité, ça va être enlever toutes les croyances qu'on peut avoir qui nous empêchent de. La créativité, c'est très lié à l'idée qu'on peut avoir de ce qu'on doit être, de ce qu'on doit faire et comment ça doit être fait. Je reprends clairement, c'est pas lié aux artistes, puisqu'en fait, l'idée, c'est que la créativité, c'est simplement inventer quelque chose. Ça peut être aussi bien inventer une solution au travail êtes dans une équipe, ça se passe pas bien avec telle personne parce qu'il s'est fâché avec machin et tout ça, et que bah, vous avez envie que ça se passe bien. Donc vous allez inventer une, 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 une solution pour que euh, cette personne-là ait pas besoin d'être directement en contact avec l'autre ou sur les sujets qui fâchent. Changer ce processus-là, c'est déjà de la créativité. Arranger la déco de votre maison ou de votre appartement en mettant une plante verte à tel endroit, un vase à tel endroit, et puis mettre la bibliothèque plutôt dans ce sens-là que dans ce sens-là. Bah ça aussi, c'est de la créativité. En fait, on est créatif tout le temps, sans s'en rendre compte. Je crois pas que j'ai encore rencontré des gens qui ne puissent pas être créatifs. Peut-être s'ils peuvent rien faire du tout, mais même, on peut être créatif juste dans notre tête, en fait. Donc, est-ce que la créativité est réservée aux artistes Non, sauf si on considère que tout le monde est artiste.
0: Wow <rire> Pour rebondir sur ce que tu dis, du coup, qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te disent qu'elles ne sont pas créatives
1: les personnes qui pensent qu'elles sont pas créatives, ça va être souvent des personnes qui ont une, des croyances assez lourdes sur la créativité. Euh, au cours, en fait, au cours de mes ateliers, j'ai posé pas mal de fois la question, et puis j'ai des personnes qui me le partagent en amont aussi. Par exemple, il euh, y a des personnes qui m'ont dit oui, mais j'ai pas le droit d'essayer, il faut que ça soit bien tout de suite. Donc oui, en effet, là, la créativité, c'est la barre est super haute. Donc c'est pas tellement que ils pensent qu'ils sont pas créatifs, c'est qu'en fait il y a plein d'obstacles. Les gens l'expriment de cette manière-là. Je ne suis pas créatif. En fait, ça serait je suis créatif sous conditions. Les conditions, c'est euh, bah, par exemple, il faut que ce soit parfait tout de suite. J'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'en fait, ils savent pas dessiner. On peut pas être créatif si on sait pas dessiner. Mais c'est pas la même chose. <rire> être créatif, ça va être se reconnecter à une partie de nous ou se connecter à une partie de nous plutôt. Et puis savoir dessiner, bah, en fait, c'est faire appel à un savoir. Moi, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose d'inné au niveau de, de ça. Ça va être des facilités, mais euh, bah en fait, c'est de l'observation. Pourquoi une personne va savoir dessiner plus vite qu'une autre Parce que son sens de l'observation est plus développé ou parce qu'il s'est entraîné plus facilement. Il sait que quand la table est comme ça à tel endroit, bah, on doit la dessiner plus courte euh, là-bas. et Quelqu'un t'expliquera après que c'est la perspective et puis tu fais les liens. C'est plus une histoire, par exemple, de perception. On repart au Moyen-Âge et les périodes avant. Bon, bah, la perspective, tout le monde la gérait pas très bien. Pour autant, est-ce qu'on disait que c'était pas des artistes? Moi, j'adore expliquer quand les gens me disent, oui, mais si je dessine mal, si je dessine comme un enfant ou si je dessine naïvement, je suis pas créatif ou je sais pas, je sais pas créer. Je ne crois pas quand même que, par exemple, si une personne, à l'époque des cavernes, dessinait un bonhomme bâton, on fait juste les petits bras et les petits pieds avec des petits bâtons, je crois pas qu'à l'époque, on leur aurait dit qu'ils ne savaient pas dessiner. C'était le standard esthétique de l'époque. Ce qui va faire que maintenant, on dit que quand on dessine le même bonhomme, on ne sait pas dessiner, c'est qu'en fait, l'esthétique a changé. On est dans une forme de codification qui est que l'esthétisme, ça doit être ça. On change de culture, on change de lieu géographique. Les esthétiques sont différentes. Bon, avec la mondialisation, les esthétiques se recroisent de plus en plus. Mais on repart 500 ans en arrière. Chaque culture, chaque pays, chaque ethnie parfois avait ses propres codifications. Donc une personne qui me dit ça, je fais mais euh, l'homme des cavernes avec son, son bonhomme bâton, il disait pas qu'il dessinait mal. C'était lui l'artiste à l'époque. Voilà, on lui disait ah ouais c'est vachement bien, Maintenant sur le même bonhomme on dit que c'est mal. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur le sur le contexte là. <rire> Et puis la créativité, c'est aussi euh, quelque part se montrer. Donc par exemple, quand il y a des personnes qui m'ont dit « Oui, mais j'ai peur du ridicule parce que on m'a jugé quand j'étais plus jeune et tout ça et qu'on s'est moqué de moi, j'ai vécu une mauvaise expérience. » En fait, le procédé psychologique qui se passe, c'est que on associe être créatif à prendre le risque de montrer son travail, d'être jugé et d'être ridiculisé parce qu'on a eu un, une expérience comme ça. Donc quand on regarde, en fait, en profondeur chaque personne qui va dire je ne suis pas créatif, il y a un processus avec des croyances qui font que être dans sa créativité, ça veut dire quelque chose pour cette personne. Ça le relie à certaines émotions, souvent des émotions qui sont pas agréables. C'est pas très conscient. Hein. Si, on, si on commence à, à pousser un peu le sujet, ça va devenir conscient et à ce moment-là, il y a des choses qui vont pouvoir se libérer au niveau de ces croyances-là et qui vont pouvoir être reprogrammées par la personne, transformées. Et à ce moment-là, bah, la personne va pouvoir changer son rapport à la créativité. Encore une fois, c'est en fonction de si on a envie de le faire. Une personne qui est persuadée qu'elle n'est pas créative et qui veut pas faire le processus ou faire l'effort quelque part d'observer quelles sont les croyances qui sont derrière et ce que ça veut dire de les transformer, bon, bah, après tout, ça lui appartient. C'est pas à moi de juger si c'est bien ou mal.
0: Pour compléter un peu ce que tu as dit, est-ce qu'il est trop tard pour développer sa créativité pour les artistes, on parle souvent d'une vocation depuis le plus jeune âge, alors de l'extérieur, on pourrait presque avoir l'impression qu'on a raté le coche. Est-ce qu'il y a un point de non-retour Une limite avant laquelle il faudrait absolument se trouver
1: Clairement, pour moi, non. <rire> Quelque part, quel que soit l'âge, on reste sur une question de croyance, principalement. Mmh. On peut dire que certaines personnes vont, au fur et à mesure de leur vie, accumuler plus de croyances. Donc, par exemple, une personne qui a 30 ans ou 50 ans aura naturellement, on va dire, plus de croyances qu'une personne qui a 10 ans ou 20 ans. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a des personnes qui partent avec, à 10 ans ou à 15 ans, 10 fois plus de croyances qu'une personne qui a 60 ans. Étant donné que personne ne part avec le même background et que personne ne part avec la même potentialité à transformer les choses, cette potentialité à transformer, elle va venir de ton expérience, elle va venir de tes rencontres, de ton envie. Est-ce que tu as envie Est-ce que tu es motivé pour le faire Puis tes résistances, ces résistances, ce sont tes croyances. Quel que soit ton âge, quand tu commences à te poser la question, bah. Ben, en fait, le processus sera le même que tes 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, 100 ans. En fait, ça va être ta capacité, d'une certaine manière aussi, à, le terme est un peu générique, te remettre en question. Mais en fait, se remettre en question, c'est quoi C'est oser regarder quelles sont nos croyances, nos résistances, les choses qui nous bloquent, et puis oser aussi les libérer et les transformer. Je vais distinguer un petit peu croyance et mentale parce que le mental, finalement, c'est une partie de nous. Hein. Euh, moi, j'aime bien distinguer, on a le corps, on a le mental, on va avoir après l'âme. Hein. C'est la partie, on va dire, à laquelle on se connecte, on est le plus... Euh, en fait, avec lequel, finalement, on est naturellement. Mais souvent, le mental prend un peu plus le dessus. Le mental, ça va être la partie euh, qui est structurée. La partie qui est très organisée, c'est la partie euh, qui va aussi euh, être un petit peu le garde-fou. Quand on a vécu une expérience difficile, c'est le mental qui va venir rappeler qu'on a vécu cette expérience-là quand on nous a dit ça ou quand on était dans telle situation. Donc c'est lui qui va nous remettre dans la figure nos croyances parce que bah là, on a vécu ça, donc du coup, on a considéré qu'il il fallait pas faire ça. Donc là, on est bientôt dans la même situation. Bon, faut pas faire ça. Eh, on a dit on, il faut pas faire ça. Donc c'est le mental qui nous remet dans la figure ce genre de choses. Le mental, c'est n'est pas notre ennemi. On a juste une manière un peu compliquée de l'utiliser... On va dire qu'à l'origine, notre mental, c'est vraiment la partie de nous qui nous permet de vivre en société. C'est la partie qui fait que on va comprendre la temporalité. On prend un enfant, par exemple, qui est pas connect... très peu connecté à son mental... Il va pas avoir le, le concept de temporalité, le temps qui passe, il va pas essayer de le de le structurer, de le mettre en quart d'heure, minute, seconde, machin. Et on le voit dans certaines dans certaines régions du monde, la notion de temporalité, elle est très complexe. Le mental, ça va être la partie, par exemple, qui va gérer euh, « Ah, euh, t'as un rendez-vous à 9h, donc tu dois partir à 8h, donc voilà ». Sauf que nous, on utilise notre mental pas que pour les petites choses qui sont euh, je dois aller faire des courses, je dois aller machin, je dois faire ceci, cela, pour pouvoir vivre et euh, exister, on va dire, penser à, à pouvoir interagir avec une société. On l'utilise pour tout. On l'utilise pour gérer nos émotions, on l'utilise pour gérer notre nos projections, pour gérer notre passé. pour Et en fait, du coup, notre mental, au lieu d'être là simplement pour euh, faire un peu d'aiguillage, bah du coup, il nous met dans une boîte et du coup, bah, la boîte, elle est super compartimentée. Et puis c'est ceci, c'est cela. Notre mental, en fait, il vient euh, nous orienter à un, à un point qui est, de mon point de vue, excessif. Pour autant, je dis pas que j'ai pas de mental. J'en ai besoin. Et puis, je, je, mon mental aussi de temps en temps reprend le dessus. J'ai des conversations très intéressantes avec lui. <rire> Mais en fait, voilà, c'est pas son rôle de venir justement nous rebalancer toutes nos, nos croyances tout le temps dans la figure ou dire « Oui, mais alors attends, là, t'as 15 minutes pour pouvoir faire ci et machin, donc dépêche-toi, autrement, tu te rends compte, tu vas pas être à la hauteur et puis du coup, l'autre, il va te juger. » et Ça, c'est le mental. Le mental n'a pas besoin de faire ça. Mais j'ai envie de dire on sait pas très bien faire autrement parce que toute notre vie, on a entendu aussi euh, notre entourage fonctionner avec leur mental. Leur mental a expliqué à notre mental comment il devait fonctionner. Et du coup on est dans, cette, dans ce serpent qui se mord la queue qui est que ben bah, on entretient des, un mental super fort qui va venir entretenir les croyances et qui nous les remet dans la figure à chaque fois. ça bloque vachement l'énergie et comme la créativité c'est une forme d'énergie, un flux, un mouvement hein, qu'on a à l'intérieur, bah forcément ça bloque.
0: Dans quelle mesure est-ce que créer c'est faire appel à son enfant intérieur?
1: Quand on crée, lorsqu'on est plus connecté, à notre enfant intérieur, donc notre enfant intérieur c'est le nous qui est avec le minimum de croyances, beaucoup moins de mental, beaucoup moins de peur, de projection. Quand je dis peur, ça peut être peur du jugement, peur que ce soit pas assez bien, peur qu'on n'aime pas ce qu'on a fait, tout ça. Il y en a beaucoup moins. Donc d'une certaine manière, on a cette cette forme de liberté, d'amusement, de plaisir, de joie, de quelque chose qui en fait est assez euh, pur dans le sens que il n'y a pas de truc qui vient nous enquiquiner de l'extérieur. Et donc, quand on est dans cette, dans notre créativité, on se reconnecte finalement à la partie de nous qui est dans le côté plaisir, amusement, c'est cool, on s'amuse, on, on s'en fiche de ce que les gens vont penser. Et du coup, voilà, on se reconnecte à cette partie de nous. C'est pas toujours
0: conscient, mais finalement, c'est ça qu'on fait. Du coup, comment est-ce qu'on s'arrange avec le résultat de ce qu'on produit? Est-ce que c'est facile d'accepter ce qui sort de soi-même lorsqu'on crée? Dans quelle mesure faut-il célébrer son travail alors qu'il ne nous convient pas Que faire en fait un peu de la notion de jugement
1: Ce qu'on voit des autres, c'est ce toujours une image. Pour sortir de ça, on va vraiment rentrer dans des états de conscience où justement on lâche un petit peu toutes nos peurs, toutes nos croyances et tout ça. Quand on peint, quand on crée, quand on fait quelque chose, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va montrer, on va déposer sur le papier, sur l'argile, sur tous les supports qu'on peut utiliser, une partie finalement de nous. Mais du coup, ça peut être aussi en partie ou en grosse partie à notre image. Donc si on est dans quelque chose qui est très exigeant, je vais prendre l'exemple mon exemple à moi. Moi, je suis quelqu'un de très exigeant. Au fur et à mesure, j'apprends. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du lâcher prise, de, de lâcher un peu le contrôle, parce que j'ai cette forme d'exigence. Mais cette forme d'exigence, elle sort pas de nulle part. Cette forme d'exigence, c'est « je veux être à la hauteur pour qu'on m'aime, pour qu'on me dise que c'est bien, pour que je sois donc aimable dans le sens qu'on on peut m'aimer. » Et il y a beaucoup de ça, en fait, dans le jugement. Il y a l'idée que si on fait pas assez bien, on va pas nous aimer. Et si on nous aime pas, bah on n'est pas bien. On peut changer le, le sujet en disant « personne ne peut ne pas être aimable, on va dire. C'est toujours un peu bizarre, parce qu'en français, aimable, c'est tellement lié à la politesse que euh, du coup, c'est un peu étrange quand je le dis. Mais en fait, on est tous aimables à 100%. Sauf qu'on est lié ça au fait que c'est les autres qui doivent nous aimer. Donc si on part du principe que c'est nous qui nous aimons nous-mêmes, et que du coup, quel que soit ce qu'on fait, c'est nous qui nous validons nous-mêmes, on s'auto-valide en, en s'aimant, en fait, on va sortir de l'idée que peut-être que l'autre n'aimera pas, mais si moi j'aime à ce moment-là, on s'en fiche. C'est la première relation en fait avec le jugement quelque part que je que je suggère d'avoir. Moi, quand je vais créer quelque chose, je vais me dire, bah est-ce que ça me plaît? Est-ce que du coup j'aime ce que euh, j'ai déposé sur le papier par exemple? Puis ça m'arrive de dire non, en fait ça me plaît pas. Alors ça peut être ça me plaît pas parce que l'énergie que j'avais quand j'ai je l'ai déposé ça, ça me ça me convient pas finalement ou ou je suis déjà passé à autre chose. Donc, bah, soit je le garde, je le mets dans un coin, mais moi, ça m'arrive de déchirer le truc ou de le barrer et puis je prends l'autre côté de la feuille. Mais après, je peux aussi me dire, OK, ça, c'est quelque chose qui m'appartient aussi. OK, je vois des défauts, entre guillemets, je vois des, des imperfections. C'est pas à la hauteur de mes exigences. Mais est-ce que j'ai le droit d'aimer aussi ce que je fais? Oui, j'ai le droit. J'ai envie de dire, la difficulté, c'est un peu ça. C'est que les personnes vont regarder avec avec la manière dont elles sont. Donc si elles sont très exigeantes, ça peut être difficile de faire cet exercice-là. On n'aime pas trop voir nos zones d'ombre, on n'aime pas trop voir nos défauts, parce qu'on pense que quand on a des défauts et des zones d'ombre, on n'est pas aimable, on ne peut pas nous aimer, et on ne peut pas s'aimer soi-même non plus. Je le pense, c'est très personnel aussi, hein, mais je pense qu'en effet, quand on n'aime pas ce qu'on produit, on a un rapport un peu complexe ou un peu difficile avec notre amour de soi. Quand on s'aime vraiment, c'est-à-dire que, on peut encore avoir des, des trucs d'exigence, de contrôle et de trucs, mais se dire que, ok, bah, il y a des moments où j'ai mon mental, mes croyances qui ressortent. Pour autant, je sais que je suis aimable à 100% et que, bah, même si quelqu'un va venir me critiquer, ça ne dit rien de moi. Si on me juge et qu'on me dit, oh, j'aime pas ce que t'as fait, c'est moche. Bon, bah, ok, t'aimes pas ce que ce que j'ai fait, mais moi, j'aime bien. Mais pour pouvoir dire ça, ça demande de déjà pouvoir s'aimer. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est lié à la confiance en soi et c la base de la confiance en soi, c'est aussi l'amour de soi. Il n'y a pas que ça, mais il y a une partie, c'est l'amour de soi. Et du coup, bah, s'accommoder de la critique des autres, mmh. ça va être accepter nos zones d'ombre, ça va être accepter euh, le fait qu'il y a des choses que l'autre va pas aimer. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose de moi Bah, En fait, non. Sauf que ça, c'est difficile à accepter c'est difficile à entendre. Souvent, on se dit, on dit quelque chose de moi, donc je suis comme ça. Mais non, en fait, pourquoi Ça change pas qui on est. Mais selon euh, nos blessures, selon notre euh, notre confiance en nous, selon notre éducation, ben on va on va assimiler des critiques alors qu'on n'a pas besoin de les assimiler ou de les intégrer. Elles n'ont elles pas besoin de nous changer, en fait.
0: Écoute, je vais te poser une dernière question pour clôturer nos échanges. <rire> Une question peut-être un peu plus large, un peu, qui pour moi résonne un peu comme une conclusion. Dans quelle mesure est-ce que la création peut soigner?
1: L'art est libératoire. J'ai expérimenté pour moi et pour d'autres le fait que l'art, c'est une expression de nous. Donc à partir du moment où on sort quelque chose de nous, on peut aussi décider de sortir quelque chose qui est désagréable. Une émotion désagréable, une, on va dire, la manière d'avoir intégré une expérience, on peut aussi la déposer. Si on permet à l'art de sortir quelque chose qui nous appartient, on peut choisir en effet que sorte de nous quelque chose qui est difficile, désagréable, lourd, pesant, traumatisant, voilà. L'art tout seul fait ça. Ce qui va passer au côté thérapeutique, donc c'est le concept de l'art-thérapie, c'est qu'en fait une fois que c'est sorti, qu'est-ce qu'on en fait J'explique les choses un peu comme ça, c'est-à-dire que si on imagine qu'on est on est une forme d'énergie, Imaginons qu'on est genre une sorte de lumière blanche, super jolie, machin, mais qu'on a des zones sombres, noires. Ça, c'est nos émotions désagréables. Donc, on est lumineux avec des endroits où c'est noir. Et qu'on se dit, voilà, je vais prendre ce coin noir-là au niveau du cœur et je vais le déposer sur le papier. On l'enlève, sauf que, il ben, y a un trou là où on a enlevé. Il y a un espace vide. Et cet espace vide, si on n'en fait rien, quelque part, bah on laisse l'opportunité que le prochain, la prochaine émotion pas agréable ou la prochaine critique bah, vienne remplir cet espace vide. Donc en art, quand on sort quelque chose, on laisse un espace vide. Naturellement, bah, si on fait rien, on va pas forcément réussir à le remplir avec quelque chose de lumineux. C'est très schématique, mais voilà. Donc le côté thérapeutique, ça va être que déjà le truc noir qu'on a déposé sur le papier, qu'est-ce qu'on en fait Ça peut toujours faire peur, même sur le papier. Donc la première étape, ça va être de transformer, de transformer ce truc-là, qu'est-ce qu'on en fait Donc euh, je dis n'importe quoi, bah je vais peut-être l'étaler, et puis après je vais lui mettre de la couleur. Euh, je vais lui mettre peut-être des mots qui font du bien, je vais peut-être lui mettre euh, des choses, enfin, je vais le transformer sur le papier. Donc ce qu'il y a sur le papier maintenant, c'est différent. On n'a plus besoin de le voir comme le truc traumatisant, euh, lourd, désagréable qu'on avait à la base. Et après, on va s'occuper de, de, ce trou-là qu'on a toujours là, au niveau du cœur, puisqu'on a enlevé le truc-là et on a, il y a toujours cet espace vide. Donc, on va venir créer quelque chose de nouveau. On parle des fois de reprogrammer, euh, quand on parle de reprogrammation euh, en sophrologie, en hypnose, en méditation, en visualisation. C'est un petit peu ce concept-là. Donc, on va venir mettre quelque chose de nouveau à la place. Plutôt quelque chose qui fait du bien. Plutôt quelque chose de cool. Bah, ça va être peut-être simplement s'offrir des nouveaux mots. Si le truc qu'on a enlevé, qui était noir au niveau du cœur, c'était euh, « je n'ai pas le droit à l'échec », par exemple, ce qui va remplacer qui va faire du bien, c'est « quoi que je fasse, je suis aimable » ou « quoi que je fasse, je suis dans la joie » ou euh, « j'ai le droit de me tromper et j'ai le droit quand même d'être heureuse ». Après, ça peut être symbolisé. Ça peut être symbolisé par, je dis n'importe quoi, quelqu'un peut-être avoir envie de liberté à la place de cette... Euh, à la place de cette émotion-là qui était désagréable. Donc il va peut-être avoir besoin de faire un oiseau, ou peut-être simplement juste une couleur. En faisant ça, que ce soit sur le papier, ou que ce soit en énergétique, ou n'importe, on vient recréer quelque chose à la place de ce trou qu'il y avait, et du coup, un truc plutôt sympa, plutôt qui fait du bien, et qui va venir du coup changer un peu notre état d'être, puisque bah l'avant et l'après, on n'est plus la même personne, puisqu'on n'a plus cette tache sombre sur euh, au niveau du cœur qui était lourde et qui fait que bah on était euh, on était pas très bien. L'idée c'est que quelque part on utilise la la base libératoire de l'art pour ensuite transformer ce qu'on a libéré et venir créer une nouvelle énergie, une nouvelle émotion, une nouvelle notion, une nouvelle autorisation qui nous permet d'être euh, encore bah, mieux dans notre peau, euh, de créer une nouvelle manière d'être qui, euh, qui est plus agréable.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à venir m'en parler, à laisser des commentaires positifs sur ta plateforme d'écoute préférée et à déverser une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me rejoindre sur Instagram pour en savoir plus sur les coulisses du podcast.